0: 商业脑跟设计脑这里面怎么样去透过精密的串接跟安排，让你的商品成为一个爆款
1: ？想象力才能够指引出未来世界运作的方式，它需要什么样的产品，需要什么样的商业模式
0: ？观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四、周五透过 Parkcase 让大家分享服务业的经营和洞察啊、哦。那其实我我很开心，每个礼拜有这么长的时间可以透过 Parkcase 让大家分享啊，也常常收到呃很多听友的回馈啊、哦。那呃他们也讲到啊，哪一期特别听到了台南阿霞饭店，因为他们也是在台南做餐饮业，我觉得原来阿霞原来就在他们隔壁的这家饭店，透过 Parkcase 才知道原来他们有这么多的故事，这么多不一样的思维哈、哦。那也有妈妈跟我说，呃，她每天开车都会听大店长陈辉 podcast。那她呃小女儿才七岁，然后有一天开车还没有开 podcast， 她女儿就说：“妈妈，你今天怎么没有听大店长陈辉？”<笑>呃，我都觉得倍感倍感开心，也倍感压力哈、哦。就是我也谢谢大家不断的鞭策。那这一集我们持续和大可哥啊、哦，那呃谢永雅先生也是台湾得过最多艾弗瑞大啊全球设计奖的设计界的金童啊。对对对对对，对,对,对,对,<笑>对我都不太好意思这样再再<笑>谈这个金童哦。就是呃，不过大家还是很不容易哈，哦、为台湾拿下了这么多的设计奖，然后他自己也把自己捐出。出来啊，不是啊，就是说他自己也把这样的设计的理念、呃，嗯，不断的去阐述，不断的整理。那最近这己也特别要请他分享，他最近要在呃知识卫星这个呃学习平台啊、呃、开的一门课哈、哦，那也是透过群众募资的方式来做课程的推广。<对>那这件事情待会也可以谈一下。其实这也跟你向来的一个这几年特别。经营的一个募资到产品设计的这个模式，也是很符合你自己的一些设计思维哈。嗯、那我想还是再请大可跟大家打个招呼。紫言
1: 好，大店长的各位朋友大家好，我是谢荣雅。
0: 是，现在比较少人叫你金桶哈、哦，嗯，还是
1: 年纪越来越大、啊，<笑>自己都有点不好意思了。嗯、金桶已经当了二十年了
0: ，是是是是,是。谢先生就是我上一集有提到哈、哦，那时候我在商业周刊啊、呃、那段时间帮他整理了呃一个风尚经济学的专栏，那那个专栏除了谢荣雅先，还有呃娇西老爷的沈方正嗯、呃，沈方正沈总经理，<對>阿元肥皂的阿元大哥，对啊，那轮流的呃来。把他们的对品牌、对风格经济、对风尚经济，其实我现在回头看，五六年前我们开始做这件事情，还算蛮。蛮有洞察到市场的趋势，现在谈的人更多了也也很棒就是有更多人看到品牌跟设计的力量。这这一集一开始，我想也请、呃、大可谈一下他这几年的一个很重要的作品，就是一台造水造造水,、嗯、造水机，造水机，就是他、呃、不需要任何的水管。<對>不需要任何呃，这个管线，它只要插电就可以就地制造出造水干净的,的,的水、干净的能生饮的水哈。那也很恭喜这个这个造水机现在募资的成绩已经到二点四亿了。对啊，好,好像。连这个金华饭店都买了一台放在他们的总统,買了台總統套房，<笑>对，嗯，对，跟他的这个呃潘先生的办公室里面，对，这个也是一个募资的过程，就是包括我们这次课程也是一个募资的概念，对，能能不能谈谈这个事情？你怎么去驱动，用募资去驱动一个设计产品的？的落地
1: ，我我觉得很有意思的是，我在过去里面一直在谈说，设计师要变甲方哈，就上一集我们谈到设计四点零啊，设计师必须要主导，而不是在一个企业里面当美工，或是被上级交办的一个在做编排设计这种这种设计技术的人。事实上，虽然一直在谈这个，但是真正的在全世界有比较大的翻转，却是因为有群众募资的这种。商业模式啊，嗯、这个在在大陆叫众筹、哦、然后在台湾叫群募。那这是从美国的这个 Kickstarter 开始的。这个很有意思的是，因为透过网络社群的力量在过去没有网络的时代，其实这个很困难、嗯、所以，我们以前台湾人早期创业的这些老板。弄几颗彗星，涂砖碎改，<是>到处去展览，到处去让全世界看见，那花费好好多的搭飞机展览的钱，以及要好多年甚至几十年才会走遍世界各大展会，但是群众募资却可能在一夜之间。可能有几百上千万人可以看到你厉害的作品，所以这个群众不是让很多本来在做研发的工程师、科学家，尤其是更多的这个设计师，透过这个群众募资的这样的一个平台，瞬间被看到哇！全世界有这么厉害的产品，然后他不是用国际得奖来证明你的产品好不好？他是用什么市场？用你的赞助的钱来决定这个产品、嗯嗯？用
0: 钞票来投票
1: ？好、哦，他钞钞票来投票。嗯、决定它能不能开模。然后量产是，所以这是我认为这是一个很了不起的事情。那事实上，台湾已经变成群众募资的一块宝地啊！为什么这么讲？因为台湾是现在群众募资最蓬勃的市场哦。因为我们的募资的金额差不多跟日本差不多，但是因为人口的比例这样算起来，嗯，其实台湾现在是群众募资在全世界是非常重要的一块。像我们知道的泽泽啊 f l y v 这个俨然成为一种新的这个商业模式。那我我觉得这个很棒的。就是刚刚讲的，以前我那个年代只能靠比赛得奖啊被看见做一个设计师。那现在他可以靠他做的产品的魅力得到钞票去支持他把这个产品付诸实现啊。所以这个是我我觉得我自己也在像这样的一个造水机得到这个在群众募资预购的這個,这个这个这个这个成功。当然我也在看，就像我最近要推出的这个课程哇，现在的课程也是一样。运用类似群众募资的方式，观众让这个普罗大众来决定这个课程，它应该要被实现。嗯嗯嗯、那这是我认为群众募资对我来讲，它是一种精神。哦、这种精神反而是比较精实创业啊，在以最小的成本，然后我们做出一个真正市场所需要的产品。那过去大家没有这样的一个平台的时候，你看很多都工厂开模下去量产，然后堆在仓库里面，再来想办法如何卖掉。那这个对整个资源的浪费，那最后这个可能的清库存啊，拿去丢掉。其实我我在过去做设计工作，看太多预估市场的错误，是因为。这个个人的偏颇，或是各种工具的不足，但是我们回过头来看，群众募资就是一个挑战，你能不能满足市场需要，而且直接，然后非常节省时间跟成本，效率非常高、嗯，而且它
0: 不需要，嗯、未必一定要依赖资本方。哎， oh, 嗯、就是他不需要，是的、呃，你有很大的资本，或是非得要有一个资本的,的力量。<對>那我觉得这特别对于像设计，或是做课程，或是像，即便你像刚谈到厨师，你有很好的一个商品的想法，对，就是对於这样的 talent， 有这样的 talent 的 people， 创新创意的 idea 的人，<對>他透过这个。募资的方式去，那我特别同意刚啊大可讲的。其实群众募资到今天，它越来越是以精神对啊，它可能会解决某一部分的财务的需求，但是。呃，它其实更重要的是一个一个精神跟价值哈，就是嗯，我我也听有很多朋友他们会谈说，他们之所以把商品投放到一开始在群众募资里面去试水问也好，去得到反应也好，因为呃，会在群众募资平台使用者或这个社群，它就是大部分就是我们在讲的在创新里面的这个 ear ly, early early adopter， 对，<哈> adop 就是比较早会使用新的接触新的工具，比较早愿意使用新的科技的这群人。a d a p t 变成是群众募资的一个很重要的社群，对。所以他也是一个对新事物比较感兴趣的一群人，这个也是这是我们课程想要在这边投放的一个的思考点
1: 對。对，但是他一旦进入到群众募资的这种商业模式我，我我想这个会改变很多未来商业的形态。嗯，因为早期可能是一些的新创公司在玩玩看的哦啊，但是这几年连索尼、连这些的这些的大企业都进去用群众募资的方式所以为什么我讲它是一种态度是？就是因为它是一个在前面，因为为了群众募资，他在前面会做了很多的动作，包含问卷，包含什么去探测市场的需要，所以是真正比较接近能够开发出市场能够需要的，而且突破了这个资本啊市场原来垄断的这个限制。是，但是他也同时的在考验能不能拥有同样的设计跟商业的结合的脑袋，因为这个很重要哈，因为因为有很多我看很多的设计师在群众募资的失败拥有设计脑袋，但是没有拥有商业脑袋，或是有很多在传统操作商业很成功的，但群众募资偏偏群众募资，它需要创新，它需要更大的这个设计的驱动力。嗯、尤其像台湾的群众募资，那个设计不好先淘汰，嗯、然后没有理念啊，就是我们叫要环保、爱地球，甚至有。台湾这个这个国主主义的这一个这个同样的都要有设计的思维在里面、嗯、所以所以他需要商业又需要设计的这一块成功，他就是能够去平衡这两者的
0: 关系。嗯、是是是，这个。谈起来，大家听到这边，其实如果不是学设计的人，或者是对设计这件事情还是抱着比较抽象的认知的人，我觉得还是蛮多的哈。<對>那设计到今天这件事情已经被验证，或是被呃认为是一个商业核心的一个重要的能力那这也是为什么呃，其实这几年除了呃，大可除了拿了一百多个奖，其实也,也是台湾的总统创新奖的得奖人、哦。我觉得这个非常不容易。我觉得整个国家的城市、呃、也开始对这个力量开始去重视，也是一个很重要的表达、哦、那、呃、过去你也帮像在红海这么大的一个制造业去做顾问的角色，但是我想这次你特别也透过课程也重新再把设计思维、想象力的这些事情做了一个铺陈、哦、那呃，比较具体来说，呃，你你觉得要有一个好的设计的。思考，我想各行各业开店也好啊、呃，做一个餐饮服务业电商啊、哦，你现在包括你的线上的使用行为，这个叫 U 叉 UI， 哈<對>、哦，这个使用者界面，其实你都要有非常好的驾驭，哈、哦，就是像为什么呃 Uber Eat、Food Panda 这个 Uber 的轿车，它这种使用者界面就是就是很可怕，哈、哦，嗯、就是呃这个就是他们可以垄断或是在全世界做这样的一种搭乘服务啊、哦，那他没有任何的一家、嗯。他没有任何的一台出租车，他没有买任何一台车，但是他去却成为全世界最大的一个出租车的提供者。<對>哦、所以这个设计思维比较具体来说，在这次课程你会怎么样去把这件事情呃做比较有系统的一些一些呃论述？
1: 我分享一个有趣的例子，刚好我最近都要喂奶，刚刚上一集有跟那个子燕提到新手奶爸，对对对，那很有意思，我就看我太太她。被一个这个奶瓶的品牌相中，在他的 I G 上面要去 p 文所以我们家的奶瓶都是这个品牌商赞助的。很很有意思的就是 p 文的形式规定的很清楚 ，logo 要怎么样，色调要怎么样，拍的画面的比例各方面，我觉得我后来去看这些的 I G 里面有 po 这个品牌的质感都非常好。其实他们已经是在里面挑过。本来在这一方面的思感就好的，在规范他们一些基础的东西。我我谈这一段就是为什么现在的设计产品的颜值哈，就是。外观会变得那么重要？嗯，我觉得是社群。是，我觉得在以前，你买一个东西放在家里，好用那、啊、不好看也就算了。在社群的力量底下，你所有的东西会都会变成你的，你的素材。简单的讲，就是就是养小孩这么无聊的事情，也行，家庭主妇是关在家里面，好像暗无天日的这个事情，现在在社群都会变成它是一个超有趣的事情。每天看人家在剖宝宝的照片，商品更是如此。去一家餐厅，任何一个角落，它的甚至一个摆盘桌子。拍到窗外，各方面方方面面的一个产品更是如此。所以，在一个有社群、有网红、网美各方面流窜的这个年代里面，一个好的颜值，它的传播力量当然很大。所以，这一个部分谈到这个设计师，我仍然还是要回到最前面的这一个的表层。它是不是一个好看？它会好看才会不断的被传播、被看见，然后被消费、购买，嗯，等等。这时候买回去之后，结果它不好用，但它就会有抱怨，它不会，它就只有一波，它后面不会再买，所以后面就有你的功能了，你的 UI、UI 就你的使用界面到底。好不好使用？例如说，我自己做的造水器，哇，它超复杂的，三机一体，又是空气清新，又是除湿机，又是冰温热的开饮机。是它能不能用非常简单的方式？那我自己设定很简单，妈妈也会用，阿妈也会用，不用拿使用手册出来。OK， 这一个如果能够达成，它才能够变成是一个高度高度的粘着性，那变成是一个一个在家里一个一个刚需，然后高频次的产品。是那事实上。在这个产品，它的它交货之后的反应，它真的有做到了、OK。嗯 OK，、嗯、所以它接下来就第二波要开卖，那它就开始有一些的预收的订单就进来，所以变成每一个部分的这个铺陈，我刚才讲的全部是跟设计有关，有的是在这个表象上面，因为第一眼。不好看，你怎么会发现它内涵 u u i u 叉好用？嗯嗯、所以表象也要好，它的这个内涵也要好。嗯、当然，它实质的这个功能，这是我比较不担心这个是台湾常常在过去，因为代工做得很好，常常在想说，我的功能很好，可是为什么我都卖的没,沒那个那个品牌的那一家，我们帮他代工，然他反而用比较低规的东西，我还帮他做，就我们做。更顶规的用的零件更好，然后功能这个更超越，但是没有卖它好，因为很简单了，因为你的外观看起来不像是你的功能，你的各方面都很好了。是，这是一个在台湾过去很可惜的，我们在一个一个美学的部分，我们我们错失的这个审审美红利的年代。嗯，所以我我觉得说，我也是透过课程这个让台湾的这个制造。或是有心转型到品牌端的，他们从美学啊表层的部分到他的 U I U C， 他的所有的使用的这个界面，然后一气呵成，然后最后如何结合商业，刚才讲的。群头募资就是一种商业的手段是，是啊，一个创新的产品，一个具备有这种这个这个价值的产品，它应该要透过什么样的这个模式，然后让普罗大众知道，然后打造一个爆品哈。所以，是是是所以主要是结合这两者。对，这个
0: 在在对岸的说法就是打造爆爆品，打造爆款。對對對爆款那我,我想大家不管是做零售、做服务，或是做商业，都很希望自己的产品是。爆款，嗯，但呃，其实这个爆款是可以被设计的。对，它一定是要被设计的哈。那因为过去我们太习惯当工具人，然我们希望，呃，大家太习惯当工具男，但是大家女生都喜欢暖男哈，就是那暖男带回家又能扫地拖拖地洗，这个就是就又能展现工具的价值，哇，那就一百分了。哎，这个
1: 实验的形容很好，是
0: 是，这个其实、呃、對對對需要跟想要，对对对，需要跟想要，但是想要都是用想要去驱动。的。在特别在我们常强调上面海量的时，其实这个需要呃能如果透过想要去驱动，这就是叫所谓的爆爆品这件事情。所以呃，大哥的意思是说，在这个爆品的形成，它不是偶然。
1: 对它不是偶然，嗯，对，它是它是每一个步骤都要有一个精密的这个计算。是、啊、那我我自己在推出阿克伯造水机，这个毕竟是我累积了二三十年的功力了。早先我也这个尝试从乙方走到甲方为推出产品，但是就没办法像这么成功，因为那时候的思维还停留在比较设计师，我当然可以做出看起来也很好看，但是也很好用。为什么到后面会在商业上面得到成功？这是因为精密的计算。<是>啊我简单的举个例子，台湾每年的这个主食机能够卖出三四十万台，空气净化机更多一点，还有这个静音机、开音机，它虽然少一点，但是它这三个产品全部是刚需的产品，<是>而且是海量的产品。OK， 这个就是在商业逻辑上面，我先确定。哪一个的市场的规模，我在利用想象力去打造一个超越现有的。那这一段很重要，为什么？我在比对另外一段，台湾的设计师也拥有很好的设计跟美学的能力。常常，比如说，为什么会选择做胡椒罐，会选择做这一类的，因为他没有经过市场的评估，嗯，没有办法去预测台湾一点胡椒罐到底卖几罐，<是>所以他做的再好的胡椒罐，为什么他营收还是很少，失去的商业脑。所以商业脑的意思不是说。我们打造出来之后，你要懂得会卖，不是？是要把如何在市场获致成功的这个 DNA 植入，让你在设计之初就已经用这样的一个概念在设计产品。是，因为一个有自信的设计师，他应该什么东西都有能力可以做到很不错的程度。但是。你决定做什么产品，其实有时候你的胜败之间，在那时候就已经决定了是。是
0: 是，所以这个商业脑意思是说，你预计在哪一个市场份额取得多少的比例，然后这个东西的刚性的需求的条件是什么？啊<對>，那这个都不是说很天马行空的去去啊，把一个东西做得美美的放在那边，希望会有人购买哈。对，所以这个是您谈到在课程里面，你会特别在商业脑。跟设计脑这里面怎么样去透过精密的一串接跟安排，让你的商品成为一个爆款？是，其实，在你这个课程的大纲，我大概也看了一下。其实你特别谈到一个想象力这件事情啊，<對 S 1> 那呃，我也想请您多谈一下想象力，就是呃，在在设计思维里面，或者是在整个，因为我们谈的这些想象力，它最后还是要回到商业可以成功。好，<对>那前阵子看这个 Netflix 这个影片，谈那个伊隆马斯克对这个发射这个卫星这件事情哦<对>，我觉得也是不得了<对>， amazing 哈，就是因为他们小时候看了这个挑战者，然后他们从小在美国的这个生长的过程，他们。看到的太空梭的梦，这个也是我们上一集讲的。其实一代一夜，他他们这一代，他们在看到那个太空的梦的时候，他们可以怎么样的去实现？那我觉得那个那个在伊隆马斯克身上，我看到哇，他从那个小时候去看到这件事情，看到太空梭的升空，或者是挑战者号的爆炸，这个对整个美国这个形成的他们在那个时代的一个共同的记忆，或是一个阴影。然后他们怎么样去想办法可以发展一个可以重复力。利用重复回到地球的一个载具，那这件事情，那个想象力，它其实最后在商业上也被验证了<對>、哦，所以它最后得到了 NASA 的订单，哦、嗯，这个是很很厉害，他他这是这家私人公司得到了美国太空总署的订单，所以。想象力这件事情，用这次在课程的架构里面你，你怎么样的去让大家在商品的这件事情上，透过想象力去成为爆品的可能
1: ？刚听子燕在讲说，听众有七岁的哈，虽然主要不是他是媽媽，是妈妈，但是七岁的七岁的小孩也在上面听到了。那我我觉得，我觉得在过去其实。尤其是华人的小孩、台湾人的小孩，常常小孩是有天马行空的想法的时候，都一句话讲：你卖姓姓吴，当姓姓威威不为啦？姓康、嗯、姓康、姓胖啦，<笑>或是你要他选择的科系里面，如果要选哲学、选什么，我觉得他一定是一场家族革命的，<是>因为他认为他可以不好了哈，不、嗯、好，所以，所以，我们以前好像聊过这个议题哈，这个有用没用、有效没效是是就是就是这一个部分，就是限制我们极大想象力的。刚刚在讲说。设计跟商业对它威力很大，但是它有一个很重要的本质，很重要的本质，它就是想象力。想象力才能够指引出未来世界运作的方式，它需要什么样的产品，需要什么样的商业模式。<是>我们现在在想的虚拟币 NFT， 我们刚刚在聊的，还聊到韩剧为什么能够拍出这个，其实它都源自于想象力，而且这个想象力可能是它的编剧，可能是导演从小见到或是想象它的世界，嗯，而。长大之后能够具体有资源，能够具体实现，<是 S 1> 所以一切还是要回到这些最基础的这个想象力上面。它可以让你发射火箭，可以打造电动车，可以做一个 tube 一个管状的隧道，然后让车子在那边形同飞机的速度，全部都是在想象力。那台湾要脱离这种代工，这些人家拿来的规格，我们照做的这个，其实你说设计吗？我说它回到更源头。想象力是啊，因为我在过去几年的时间在工业园当顾问，里面那么多的博士在研发那么多先进的科技，我常常问他们：那我们做这个是领先世界的吗？是国际上还有没有其他在做？通常我得到答案是有，嗯。那我说我们的优势呢？他说我们因为看人家做这个，我们觉得我们可以做的比较便宜，也就是说，整体连我们的法人的研发都是形成形成代工的这个这个循环啊，这个的差距还是在想象力，因为我们这些的博士们，即便他们有拥有这样的一个学士跟他们的专业的技能，但是。缺乏想象力，就无法利用他的专业引导人类未来的一种可能性所以这个，<是 S 1> 我我觉得，为什么我把课程要调到想象力，而且要这些的家长们。嗯一起听，甚至亲自去听，是嗯、就是他从小开启的这个。我们看欧美这些创业年龄有时候很小，我前几天看到还<對>有四岁创业的，嗯，简直是不可思议。但我们看到更多是二十三岁就创业，<是>而且创业成功的，嗯、那也就是说，他们的父母除了从小赋予他想象力的空间。空间呢？因为很多台湾的是被一巴掌或是一句话就抹灭了他的再再往这一方面再继续再继续去想。但是他们给他空间以外，还给他们环境，给他们机会，所以怪不得他们创业可以在那么早，而且就能够成功啊！所以这个也让我反思，未来我们的品牌，台湾的品牌，说不定不是从传统的制造业转型的多，而是从更小的小孩在这个时候他们开启他的想象力，是极早就创业成功
0: 嗯。嗯嗯嗯，所以。从源头是想象力，嗯，然后透过设计力展现在商业，对,對商业力的，对,對，因为他有想
1: 象力，他才具备有创造，是因为他要实现他的想象，而创造的过程里面设计就进去了，是呃，要市场的成功，这个商业其实现在我我看我看这个这个很多欧美的教育也把商业都提早在他们十几岁就教他们的商业，甚至投资好像很早就还有什么夏令营在教这个投资的，所以及早让小孩子能够认知。成人世界的运作跟分工，对我来讲其实是很重要的一件事情
0: 。是是，所以听起来接下来推出的这个课程也很适合亲子共学，哎<笑>、欸，适合亲子共学，啊、真的、哦。对对对，<是>因为
1: 我觉得很多的父母应该，即便你他可能还没有创业，但是都有一个创业的梦，嗯、啊、也想要去做出他心目当中的那个产品的梦，<是>都很多人都有，是啊。那甚至他们也还在带小孩，如何这个透过亲子的过程里面，真的。打造一个产品，然后在群众募资成功。我我我非常期望我的这个未来的拥有课程的这些人，能够真正在这个部分取得成功，然后让台湾真的也出现十几岁就能够创业成功的例子
0: 嗯。嗯嗯嗯，所以呃，我想这件事情，嗯、呃，绝对不是一个抽象的设计的想象、嗯、这件事情而已哈。因为包括我也听大哥跟我分享过，他得了一百二二十座的商业设计奖。嗯，其实。得奖也是有步骤的啊、嗯，对，是的，得奖也是有步骤的。从你要这个怎么样把这个商品、把这个作品寄出去的时候，你要怎么样让你的做你的简报，做你的甚至盒子怎么装啊？其实这些事情我们常常每天都看到。我们买新的 iPhone， 我们就是打开那个盒子，就是一种。包装设计的体验，对，那为什么 iPhone 会成为爆款？其实有很多很多的环节，对，它都埋了它的这个呃埋了很多的梗在里面，对啊，所以当这个呃包装打开的时候，你有一种呃买精品的愉悦感，然后这个包装的整个回收再利用，怎么样的可以变成另外一个方式，它都已经预想好，预、嗯、想好了哈，<對>所以呃这个也是在这次课程里面，大可会特别跟大家把从一个想象到设计到商业的打造爆款，甚至你大概就是用了这套方法，就能去上到募资平台去推销你的 idea， 去推销你的想象，去研发出的产品所以这件事情从大哥身上太多的练习，他希望把这个练习的步骤。能跟大家分享，所以得奖的秘诀还有什么
1: 我？我我我自己在看，有很多是天才型的哈，他他不断的得奖，或是这个商品不断的成功啊，他是靠自己的这个天才天分，他不用练设计科系，像我也不是练设计科系，我就能够做到这件事情。但是商业的部分，我的确是花了很多的时间，尝尝试很多的失败，后来发现说他有。方法学，然后它有一定的方法跟步骤，让你不是天才，你不是学设计的，你也不是有商业脑，透过一个课程的步骤的引导。你也可以打造出一个成功的爆款爆品啊！所以，所以，这是我个人的体会。我自己也用这个方式，在在过去，在得奖的部分，我几乎很少失手。别人在讲说，那他得奖比例是多少？这個我公司的同仁都知道。我送件的比赛提问很少没有得奖了。我们不是得奖很开心，我们是可能我在十年前说哈，这个怎么可能没有得奖？我们要检讨他为什么没有得奖啊？他比例几乎是要接近百分之百。那这个就是要靠这样的一个方法步骤，评审也是一个受众了也是我你的 T A。其实我们在商业上面你的这个广大的这个消费者，就是我们所设定的 T A。我想他有异曲同工的地方，那我们如何？我后来是用这个来移转到我真正在市场上面是啊，那得到这个市场。对，这听起来很
0: 像哈，就是这个有没有中哈？因为有没有商商品在市场有没有中？其实一样，<對>你要先去理解这个评审的胃口，你要知道这个游戏规则，<對>你要知道这几年这个呃评审的这个趋势，评审的这个标准的改变。<對>那其实也是一样，市场的规则、市场的需求的变化，其实得奖跟在市场，其实在市场上被消费者认同也是得奖嘛。
1: 对，也是得奖。那这个、嗯、这个部分，我不认为它比诶、哎，应该是说，如果能够理解这个，你回过头来在比赛得奖就没什么啊，因为比赛得奖不就搞定这五个八个评审嘛？是但是在普罗大众里面，它的规则会。就更复杂一点啊！但是即便复杂，像我的课程里面就有黄金12屏，光是一个一页式如何看的一页式就购买，<是>它还是有公式
0: 的。就页面上
1: ，页面上面啊，每一个的元素的呈现，嗯、它有一定的公式的而不是几率、概率摸索或是想象。想象从小就要培养了，<是>在那个时候商业的操作里面，全部按照公式的操作就可以
0: 了。是是，这个呃，也是我们有一段时间常常在辩证的一个议题哦，就是物。务实跟务虚啊，有些部分是在务虚的部分，<對>想象力就是务虚的部分。那那个虚不是。漫无目的，它是需要去悟的，去去精进的，去从想象力里面去找到呃，这个是这个能能去延展的可能哈、哦。那但是这个打开的过程是非常非常关键啊、哦。那再去收炼成一个设计能力去表达的主题，然后形成商业的时候，就变成很务务实的这个阶段，从务虚到。务实，好，那也是这个呃，接下来在知识卫星的这个平台要上架的谢永雅先生的这个课程哈，那我我自己都都非常期待哈，呃，我觉得每次在跟您重新再去啊、呃、把这些观念再梳理一次，其实都会有新的新的看待哈，因为其实。每个人也是一样，每个企业也是一样，在不同阶段再去回头看待一个事情，会开始有不同的体会。就是你的企业可能到下一个阶段的规模的时候，你再去看待看待这件事情，你更有能量的去实现某一些可能的时候，嗯、你那时候的想象跟想法可能可以更更开阔啊，那其实我我也非常呃建议，如果几年前大家有有在商周或者是呃常常看到谢永雅先的一些观点或是一些文章，我觉得这次的课程非常期待，也也迫不及待在这边跟大家分享哈。好那谢谢。呃，也很难得，我们也好久好久没有见面，也谢谢你今天带来了你接下来的一个很精彩的这样的作品。那其实课还蛮长的，有大概。将近到八八個,个小时，八小时的，它其
1: 实是精炼很精炼因为要用最短的时间，大家怎么把这些的公式学起来？是三十年的功力
0: ，是好，大家可以呃，我们也会在资讯栏，在我们的大电场的社群呃，提供大家更多的一些购买课程的一些讯息哈。谢谢，谢谢今天大可跟大家分享他接下来的呃这个部分，也把他三十年的功力跟大家毫不藏私的分享。谢谢，谢谢大师，谢谢，
1: 谢谢，谢谢子言
0: 。